0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Ähm, wir haben heute ein bisschen was Neues ausprobiert. Und zwar wollen wir mal so über das Thema Filme mit BDSM-Bezug äh, reden. Und da haben wir uns jetzt, also gibt es ja mehrere, ähm, eine ganze Liste haben wir da, die alle in einer Folge zu machen wird, ein bisschen stressig. Deswegen haben wir uns jetzt mal drei rausgesucht, nämlich Fifty Shades of Grey, der Klassiker. Dann noch Secretary und äh, Preaching to the Perverted, also wir haben mal versucht so ein bisschen aus allen Jahrzehnten sozusagen was mitzunehmen und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim ersten Film an, ich glaube kein Film war in den letzten Jahren jetzt so sehr in aller Munde wie Fifty Shades of Grey, beziehungsweise der Film natürlich und die Bücher, ähm, oftmals gar nicht so positiv Genau, wir haben alle drei Teile gesehen und ähm, naja, hm. ja. lass uns drüber reden, Marc.
1: Ja, ich bin heute übrigens auch da, hallo. Ähm, <lacht> ähm, wir, wir reden heute aber nur über den ersten Teil, weil das wird sonst zu stressig, alle drei zu besprechen. Übrigens, aus allen Jahrzehnten gefühlt waren die zwei, die danach kommen, alle aus den 90ern, wenn ich mich recht erinnere. Also Secretary und Breaching Bleaching ja. the erwartet.
0: Aber ich glaube, alles, was davor kam, ist noch schwarz-weiß, oder ich...
1: Ja, ob schwarz-weiß, weiß ich jetzt nicht, aber älter auf jeden Fall, das stimmt. Fifty Shades of Grey, nicht so positiv. Da sollte man, Also da werden wir gleich noch drauf kommen, warum nicht so positiv. Hier mal an dieser Stelle nur ein Disclaimer. Wenn ihr keine Spoiler wollt, hört euch die Folge bitte nicht an, weil wir werden nicht darauf achten, ob wir jetzt irgendwas spoilern oder nicht, weil dann schränken wir uns zu sehr ein mit wie wir ja. über die Filme reden. Also hier Spoilerwarnung. Ja, 50 Shades of Grey wird so als der BDSM-Film gesehen, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach ein nicht wirklich viel mit BDSM zu tun hat, sondern hauptsächlich mit ich pressure jemand anderen zu was, was er nicht möchte.
0: Ja, also das Bild, was von BDSM vermittelt wird, ist leider sehr, sehr fraglich. Aber an sich, also jetzt, ich muss mal erstmal was Positives loswerden über diesen Film. Nämlich, ich fand den Film echt hübsch. Also wirklich. Ich meine, man merkt einfach, dass extrem viel Budget drin steckt. Es ist im Prinzip wie so ein einziges äh, fancy, hochwertiges Musikvideo mit äh, Starbesetzung und ab und zu ein bisschen Handlung dazwischen. Inhalt ist der halt so mäh, ne? Also wenn du nicht BDSM erwartest, ähm, sondern das als Vanilla anschaust, dann denkst du vielleicht, ja, ah, das ist fisch und ah, er ist so reich und ich möchte auch so einen reichen Typen und keine Ahnung, ob man sich das denkt, aber vielleicht kann man dem, dem Film dann eher was abgewinnen. Wenn man die Szene kennt und BDSM kennt, dann leuchten bei dem Film extrem viele Warnleuchten auf. Und ähm, ja, aber darüber reden wir jetzt, glaube glaub ich, gleich auch.
1: Ja, genau. Das, Also stimme ich dir voll zu. Rein Film, filmmacherisch, von der Seite aus gesehen, ist der Film gut gemacht und äh, steckt viel Budget drin und wie gesagt, wunderschön und alles. Aber die Story, ist halt so ein Hausfrauenporno. porno ähm, Das ist. Oh ja, ja. So, so stell. Also das so, ist echt gut. Ja, so, so Schund, so Groschenroman. Meine Mutter liest sowas. Das ist so, da ist immer so ein, irgendwie so ein muskulöser, halbnackter Typ auf dem Cover. Mhm. Ähm, und das heißt dann irgendwie, keine Ahnung. Feuer der Liebe oder sowas und die sind super billig geschrieben und die Story ergibt nicht viel Sinn, ist schnulzig und das war's und genauso ungefähr kommt für mich die Story von 50 Shades rüber. Für alle, die es nicht wissen, Fifty Shades of Grey war, glaube ich, Also ist nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Fanfiction von Twilight war, was schon naja, ein bisschen andeutet, wohin die Richtung geht. Und der erste große Kritikpunkt an der Story, den ich habe, ist, wenn wir den Faktor Geld rausnehmen, wird plötzlich aus der Liebesgeschichte eine CSI-Folge.
0: Das ist so gut, ja, das stimmt.
1: Weil dann ist es nicht mehr der reiche, sexy Typ, der sie so langsam umgarnt, zu sagen, ist es irgendein armer Fuzzi, der eine Frau pressert, äh, jetzt geschlagen zu werden und ihr ganzes Leben aufzugeben und bla 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 bla. Und ja. ich kann ja, also ich bin definitiv nicht der Einzige, der diesen Aspekt schwierig findet, dass die ähm, seine ganze Anziehung im Prinzip nur darauf beruht, dass er Geld hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was so manipulativ dabei abläuft, ist schon sehr problematisch. Also es ist halt nur, es ist im Prinzip, wie man es nicht machen sollte, wenn der Partner Vanilla ist. Nämlich einfach irgendwie ähm, drauf bestehen, das auszuleben und so ein bisschen, ähm, ja, mit diesem Entzug zu spielen. So diesem, ähm, wenn du das nicht mit mir machst, ja, dann bin ich halt weg oder dann bist du nicht interessant für mich. Und es ist halt sozusagen, es, kommt, es ist nicht ihre intrinsische Motivation, jetzt BDSM auszuleben. Und da haben sich zwei Gleichgesinnte getroffen und die haben jetzt Spaß, gemeinsam ähm, ihre Sexualität auszuleben. Es ist halt seine Sexualität, die er zu ihrer machen möchte.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist halt schwierig. Also sie, man merkt von Anfang an, vom Filmbeginn an, sie hat überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Okay, sie, sie lässt sich so ein bisschen bequatschen. Okay, probiert man es halt mal aus. So ein bisschen. Hauer auf den Po. Keine Ahnung. Äh, festbinden irgendwo. Ist ja ganz lustig, aber man merkt von Anfang an, dass es überhaupt nicht ihr Ding ist. Und er lässt aber einfach nicht locker. Stalkt sie, zwingt sie im Prinzip dazu, Räschert sie, wie du es gerade schon gemeint hast. Ja.
0: Ja. Was ich auch sehr problematisch finde, ist, dass dieses Machtverhältnis unabgesprochen auch ins alltägliche Leben eingreift. Also, wenn das jetzt nur eine Bettgeschichte wäre, ähm, dann ist es immer noch extrem übergriffig, aber es ähm, Fährt zumindest irgendwie nur was Sexuelles. Er weitet es aber komplett aus und, keine Ahnung, er, sie sagt zum Beispiel, nein, mein altes Auto gefällt mir. Und ähm, er kauft ihr einfach ein neues, weil, weil er, keine Ahnung, voll der geile Macker ist und äh, halt, oh mein Gott, so besorgt um sie ist, äh, weil sie ja in dem alten Auto nicht sicher genug ist dass er ihr halt ein neues Auto kauft. Obwohl sie halt explizit sagt, sie möchte es nicht. Und das, da hört halt irgendwie Sexualität auf. Das ist halt wirklich extrem eingriffig in ihr Leben. Und das halt unabgesprochen. Also ne, Es gibt Menschen, die leben 24-7. Ich gehöre da selbst dazu. Und es ist wunderbar, wenn man das halt wirklich möchte.
1: Ja. Ja, und das ist wieder so. dass Klar, jetzt könnte man sagen, oh, neues Auto, wer freut sich da nicht darüber. Aber das ist wieder so, nur weil er Geld hat, kann man dem noch ein bisschen was Positives abgewinnen. Wenn wir den Faktor Geld wieder rausnehmen, ist es nur noch negativ. Und es kann nicht sein, dass, es, dass er wirklich, er ist ein Arschloch, das Geld hat. Punkt. Ja. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Zusätzlich ist es dann so, die Story, also die Charaktere sind ultra flach meiner Meinung nach. Der einzige ja. Punkt, an dem er mal ein bisschen interessant geworden ist, war die Story, wie er in BDSM eingestiegen ist mit einer dominanten Frau. Das wird dann wieder zu so einer äh, halben Vergewaltigungsmissbrauchskiste.
0: Ja. Das ist halt das Nächste. Ähm, BDSM wird halt schon als Kernthematik irgendwie in dem Film reingepackt, aber es wird halt wieder dieser... Diese Stigmatisierung draufgesetzt BDSM kommt aus einer Störung und das ist halt genauso dieses Bild, ähm, wogegen die Szene die ganze Zeit irgendwie versucht anzukämpfen, dass halt nicht alle BDSMler irgendein schweres Kindheitstrauma hatten oder von keine Ahnung seiner Mutter geschlagen wurde und deswegen zu einer Domina geht und deswegen dann superreich wird und dann irgendwie selbstdominant wird, weil, hä, das macht auch überhaupt keinen Sinn, also oh, Ja, nee. aber
1: es ist halt auch schwierig zu tippen, wenn man sich nebenbei einen runterholt. Also entschuldige, so ja. stelle ich es mir vor, so ist das entstanden, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich, also das Buch ist, ähm, die Autorin sagt in einem Interview, dass sie Teile des Buches auf ihrem Blackberry getippt hat und ähm, naja, also wir wollen ja jetzt eigentlich über die Filme reden, aber jetzt mal nur kurz zu den Büchern. Die, die Bücher sind echt nicht lesensfähig. Die Sprache ist halt extrem flach. Ich habe versucht, die Bücher mal zu lesen. Ich bin, glaube ich, nach ein oder zwei Kapiteln dran gescheitert. Dann habe ich versucht, das Hörbuch zu hören. Das war nicht viel besser. Und dabei heißt es, dass in der deutschen Fassung schon sehr viel für die Sprache in dem Buch getan wurde. Das englische Original ist wohl noch schlimmer zu lesen, weil die Sprache einfach so flach ist, dass man, dass man es irgendwie kaum, kaum lesen kann, weil einfach irgendwie so Null-Tiefgang in, also in der sprachlichen Gestaltung drin ist. Ähm, von der Handlung erstmal ganz abgesehen.
1: Ja. Also ihr merkt schon, wir sind nicht überzeugt von dem Film. Wie gesagt, filmmacherisch, top gemacht. Story, totaler Müll, Charaktere, total flach. Das einzig Positive, finde ich, ist das Spielzimmer im BDSM-Sinne, weil das oh, war ja. echt geil. Und auch die Sachen, die da drin lagen, ähm, ich habe ein paar wiedererkannt, die habe ich schon gesehen auf Websites, da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Beim Einkauf bin ich ehrlich, bin ich neidisch drauf, hätte ich auch gerne ein paar Sachen von. Aber ja, da ist schon wieder der nächste Punkt, mit dem ganzen Zeug wird gar nicht interagiert. Also das, die, die Decke wird, glaube ich, mal herabgelassen und daran ein bisschen gefesselt. Aber ansonsten wird in diesem Zimmer kaum interagiert. Und dabei hat er so viel Kram, da könnte man so viel mitmachen. Aber gut, es ist auch kein Porno, also.
0: Hm. Man, also es, es wird halt auch sehr wenig explizit. Sie haben sehr oft Sex, das sieht man häufig. Aber BDSM-Handlungen eher weniger. Wenn dann auch irgendwie in so einem... K also auch Sex ist dann immer so in so komplett komischen Variationen. Dann stalkt er sie irgendwie in, in ihrer Wohnung und sie erschrickt sich voll, dass er da ist. Und dann ist sie irgendwie auch sauer, dass er irgendwie plötzlich in ihrer Wohnung ist. Und irgendwie ist dann so, 30 Sekunden später haben sie halt in ihrem Bett Sex. Und du denkst so, what? Hä?
1: Ja, das, das muss man nicht verstehen, weil auch das... Ich meine, wir haben schon mal drüber geredet, so, so ein Rollenspiel, wo jemand einbricht, in Anführungsstrichen, und dann überfällt und vergewaltigt, kann ja ganz nett sein. Aber das war weder ein Rollenspiel, noch war, wollte sie, dass er da rumstalkt. Also hat es damit schon mal ja. wieder überhaupt nichts zu tun. Ich, ich weiß nicht, ich könnte ich könnt mich noch ewig drüber aufregen, über den Film.
0: Eine positive Sache hat der Film noch. Und zwar bei all der Kritik, ähm, er hat das Thema BDSM salonfähig gemacht. Plötzlich war es nicht mehr so, oh mein Gott, was, du stehst auf BDSM, sondern es war halt, ja, okay, das ist das von Fifty Shades of Grey, was jetzt nicht wirklich zutreffend war, aber man wurde nicht mehr so stark stigmatisiert und man, ähm, es hat diese Thematik extrem gepusht. Und das ist eigentlich ein sehr positiver Effekt für die Szene, auch wenn der Film totaler Müll ist.
1: Ja, und nochmal zu, zusammengefasst, filmmacherisch gut, Story-Müll, charakter -Müll und Consent überhaupt nicht vorhanden. Und jetzt ja. möchte ich diesen Film abschließen und weitergehen zu den nächsten, weil die finde ich, um ehrlich zu sein, viel interessanter. Ja, finde ich auch. Nämlich?
0: Ähm, ja, Secretary. Secretary ist so... Ich glaube, wenn du BDSMler fragst, was so ihr Lieblings-BDSM-Film ist, dann ist das sehr, sehr häufig Secretary. <lacht> Lustigerweise heißt der Hauptcharakter auch Mr. Grey. Und ja, seine Sekretärin ist jung, unbedarft und fängt bei ihm halt an zu arbeiten. Und äh, sie stellen quasi fest, dass sie viel mit Machtgefälle und Schmerzen, ähm, etwas abgewinnen können und leben das dann auch gemeinsam aus, erst nur im Büro, später dann auch ähm, als Paar und so. Also es ist eine, eine echt nette Geschichte. Wie findest du das so, Marc?
1: Ja, von der Geschichte her, also erstmal die Charaktere finde ich viel, viel besser. Sie, man, sie haben auch ein bisschen Tiefgang und seine... Anziehung im Film beruht nicht nur darauf, dass er Geld hat. Ich habe aber auch da gleich mal zu Anfang schon einen großen Kritikpunkt wieder. Nämlich die Sache, wie wird sie, um die es geht, in den Film eingeführt. Nämlich, sie kommt aus der Klapse raus. Weil sie ja. sich selbst verletzt. Und zwar ziemlich krass, nicht nur ein bisschen. Und ja. ich verstehe die Entscheidung, das so zu machen, filmmacherisch. Weil du brauchst ein bisschen Drama, ein bisschen bla bla bla. Die Leute müssen es sich irgendwie reinfühlen in den Film und es wäre komisch für Vanillas, wenn es einfach heißt, so sie fängt da jetzt an und sie startet mit BDSM los also rein filmmacherisch, verstehe ich die Entscheidung warum sie psychische Probleme hat und damit auch in Behandlung war aber da haben wir wieder die Assoziation mit BDSM entsteht aus irgendwelchen Problemen und ja. finde ich wieder schwierig.
0: Das finde ich, das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Film ähm vor allem, also ja, es ist natürlich ein, ein, ein Filmmittel sozusagen, um, die, um den Charakterer zu verstehen, ähm, aber Grundgedanke dahinter, warum braucht man das eigentlich, ist ja, weil es anscheinend für die Filmemacher so, oder auch die, die den Film schauen, so unbegreiflich ist, warum man auf BDSM stehen könnte, dass man es halt damit versucht recht zu fertigen. Also, dass man sagt, ja, okay, das, das, man kann es nachvollziehen, dass sie das schön findet, weil sie Antrieb, sich selbst zu verletzen, eh schon in sich trägt. Und so ist es halt leider nicht. Also, ähm, man hat ja viel früher eigentlich schon sexuelle Fantasien und nicht alle beruhen darauf, sich jetzt ernsthaft selbst zu verletzen. Und also es ist schwierig. Ja, es gibt BDSMler, die... Ähm, psychische Auffälligkeiten haben und vielleicht auch selbstverletzende Vergangenheiten oder so. Aber es ist halt eher doch die Ausnahme.
1: Ja, wir haben, wir haben darüber schon mal ausführlich über in der ganzen Folge drüber geredet. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne noch mal rein. Wir wollen da jetzt nicht zu tief wieder einsteigen, aber unsere grundsätzliche Meinung ist, dass BDSM nicht zwangsläufig mit einer psychischen Erkrankung zusammenhängt. Wie gesagt, tiefer wollen wir da jetzt nicht einsteigen. Weiter zum Film. Ja, sie sie versucht sich dann so ein bisschen zurechtzufinden nach, dem, nach ihrem Klinikaufenthalt, wird zu Hause recht betütelt, bemuttert, hat nicht so wirklich Kontrolle über ihr Leben und sucht sich dann einen Job. Und landet dann, als sie ist wohl relativ gut im Maschine tippen und landet deswegen bei ihm als Sekretär, er ist Anwalt und ja, sie fängt bei ihm an zu arbeiten, ihm gefällt es wohl relativ gut. Ich habe jetzt vergessen, wie kam es dann zum ersten Mal dazu, dass sie so ein bisschen BDSM Sachen anfangen? Das war zufällig auf jeden Fall im Film.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat, ähm, also er hat gemerkt, dass sie, sie hat so ein, so ein HV, dass sie mit sich rumträgt, mit so Nagelscheren und sowas. Und das hat er halt gefunden. Und irgendwann macht sie so, also er merkt halt, dass sie damit Probleme hat. Und sie macht halt irgendwie Tippfehler. Und dann kommt so dieser berüchtigte Rotstift und der kreidet ihr halt diese, diese Tippfehler an und ähm, ja, äh, gibt ihr quasi so ein, ein Spanking.
1: Aber ich glaube, du bist, du bist schon viel weiter im Film gerade als ich. Also, bei das, das fängt ja relativ, also, das stimmt schon, er findet irgendwann das mit diesem Etui heraus und sagt ihr dann relativ klar, dass er das bleiben lassen soll. Aber ich glaube, davor hat er sie schon eine ganze Weile beobachtet und festgestellt, dass sie so ein bisschen unterwürfige Tendenzen hat und, und ihr das aber gleichzeitig äh, scheinbar gefällt oder Halt gibt. Auf jeden Fall merkt er einen positiven Einfluss bei ihr und dann erst irgendwann kommt es mit dem Rotstift und dem Spanking.
0: Ja, ja, genau. Also er hat auch Probleme damit, auch so ein bisschen seine Neigung zu akzeptieren. Also man merkt so ein bisschen, dass er versucht, dagegen anzukämpfen, da jetzt was expliziteres zu machen. Und man merkt halt auch schon davor, irgendwie, dann sucht er halt einen Brief und sie ähm, ist halt vor der Tür und räumt den ganzen Mülleimer aus und kommt er da dann irgendwie total verdreckt und verschwitzt wieder rein und hat er halt diesen Brief gefunden und er meint halt nur so, ja, ich hatte noch eine Abschrift, die habe ich jetzt gefunden, tut mir leid. Und ja, daran merkt er halt so ein bisschen auch so ihre, also schon so ein bisschen ihre Devote. Ich glaube, das hat hat so dann dazu geführt, dass er sich da halt sichermäßig was zu machen. Also stimmt schon, es, wurde, es wird schon langsam aufgebaut. Und das ist eigentlich auch was sehr Schönes. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Also er beobachtet erstmal und guckt so, okay, was kann er tun, was wie ist sie drauf? Was ist ihr Wesen? Und erst dann ähm, macht er quasi was. Und das finde ich extrem angenehm, weil es halt nicht so ist, okay, ich will das jetzt mit dir tun, deswegen tue ich das jetzt einfach.
1: Ja, allerdings muss man trotzdem dazu sagen, ich finde den Einstieg nicht optimal, weil irgendwann... Also sie schlittern da so beide so nach und nach immer tiefer rein, bis es dann eben irgendwann dazu kommt, dass er sie wegen Fehlern spankt, aber sie haben vorher halt auch nie drüber geredet, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, aber yeah. im Gegensatz zu 50 Shades of Grey merkt man eindeutig, dass beide gerade voll into it sind, also sie hat Bock drauf, er hat Bock drauf, mein einziger Kritikpunkt ist eben nur, dass sie es vorher trotzdem einfach nie drüber gesprochen haben, sondern einfach machen das könnte ja. schief gehen. Tut im Film nicht, weil man merkt eben, beide stehen drauf. Aber in der Realität würde ich es anders machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Film und Realität. Also ich glaube, wenn du dich jetzt im Film dahinsetzt und dann ein ewig langes Gespräch über Tabus und was man will und was man nicht will, dann wird der Film auch irgendwann einfach langweilig, also dann fehlt halt die Spannung da drin und so gesehen, ja, kann ich schon verstehen, dass das auch nicht gemacht wird in Filmen, aber natürlich, es spiegelt jetzt kein reales Bild wieder. Ich finde, der Film hat echt ein paar sehr, sehr schöne Szenen, also er, er zeigt auch viel von diesem, von diesem Machtgefälle und Viele verschiedene, As man merkt, die Charaktere haben Spaß daran und das ist eigentlich, also es ist echt lustig dazu zu schauen und man freut sich auch so ein bisschen, finde ich, mit den Charakteren mit so, yay, jetzt habt ihr euch gefunden, yay und ihr habt Spaß, voll cool.
1: <lacht> ja, genau, also das stimmt schon, es ist auch... Es werden viele verschiedene Sachen gezeigt. Ähm, nicht nur, ich hau dir auf den Po und das ist das ganze BDSM, sondern, keine Ahnung, er setzt dir auch mal einen Sattel auf und gibt dir eine Karotte in den Mund. Klar, es ist ein bisschen ins Lächerliche gezogen, muss ich sagen, in dem Fall. Äh, ich würde, glaube ich, so nicht Petplayen, Aber gut, wie gesagt, es ist ein Film und nicht die Realität. Und immerhin mal was anderes als nur geschlagen werden. Dann äh, ist ja auch die Sache, ihr... Also er, wie gesagt, kämpfst du so mit sich, ist dann aber irgendwann, weil er merkt, sie ist Intuit, wird er auch immer offener und sie probieren immer mehr aus. Und bei ihr gibt es so viel Halt, dass sie dann sogar das äh, selbstverletzende Verhalten aufhört und ihr Zeug wegwirft. Auch hier in der Realität sollte BDSM nicht deine Therapie sein. Dafür gibt es tatsächlich Therapeuten, die mit dir dran arbeiten. Wenn dir das aber nebenbei hilft und Halt gibt, warum nicht? Mach's. Aber es sollte nicht der einzige Standpunkt, also Standfuß sein, auf dem deine gesamte mentale Stabilität beruht. Weil ja. da kommen wir schon wieder zum nächsten Punkt. Irgendwann ist er nämlich nicht mehr so intuit. Nämlich er, also sie treibt es immer weiter und er zweifelt dann irgendwann an sich, ob das so rechtens ist. Also klar, man muss dazu sagen, der Film aus den 90ern, da war das Thema wahrscheinlich noch sehr viel verpönter als jetzt. Also verschließt er sich irgendwann so gegen sie und ähm, nimmt sie wirklich nur noch als Sekretärin wahr. Sie versucht ihn so ein bisschen bratty immer mehr und mehr dazu zu bringen, sie doch mal wieder zu bestrafen mit, keine Ahnung, überlegt sie ihm einen Wurm zwischen die pa äh, Papiere und solche Geschichten. Und irgendwann wirft er sie dann genau wegen dem Verhalten raus. Auch hier wieder... Wenn sie mal drüber reden würden, was beide wollen, wäre das zu der Situation nie gekommen. Aber dann wäre wahrscheinlich auch der Film langweilig geworden. Aber auf jeden Fall, sie verliert ihren Job. Bei ihm ist super traurig. Und ja. Und dann, ach genau, sie ist dann noch in einer Partnerschaft mit einem anderen Typen, den wo ihre Eltern sie so ein bisschen reingepreschert haben. Äh, der Typ ist halt total vanilla und kann keinen Sex haben ohne Licht aus und Deckel drüber. Und sie ist total unglücklich, und dann ist aber der Punkt, sie hat sich jetzt weiterentwickelt, sie ist jetzt weiß, was sie möchte, macht sich unabhängig von den Eltern, schmeißt den Typen bei ihrer Hochzeit, also sie ist ziemlich spät drauf gekommen, schmeißt den Typen <lacht> dann aber bei ihrer Hochzeit so beiseite, haut im Hochzeitskleid ab, rennt zu ihrem ähm, Mr. Gray ins Büro rein und sagt, sie möchte mit ihm zusammen sein, mit ihm BDSM ausleben. Und ja, aber er ist immer noch nicht so wirklich davon überzeugt. Und dann kommt so ziemlich eine, ich glaube, der krassesten Szenen im ganzen Film oder Stellen, nicht Szenen, wo er dann sagt, mhm. okay, wenn es dir wirklich ernst ist, hock dich an diesen Schreibtisch und warte da, bis ich wiederkomme. Ja, sie hockt sich an den Schreibtisch, er geht. Jetzt nur die Sache, er ist halt nicht nur ein paar Minuten, ein paar Stunden weg, sondern Tage und sie bleibt tatsächlich da hocken. Äh, er hat wohlgemerkt vorher noch ihre Eltern angerufen, so praktisch, dass sie vorbeikommen und sie abholen. Aber sie geht nicht weg von dem Tisch. Sie bleibt da hocken. Sie, ich glaube, sie pisst sich sogar ein an dem Tisch, weil sie nicht aufstehen möchte. Ähm, ja. Sie wird teilweise von ihrem Ex-Verlobten versucht wegzuziehen, rastet total aus, rennt wieder zum Tisch hin. Und bleibt da halt wirklich ewig hocken. Er hingegen kämpft dann mit sich zu Hause, ob er das jetzt zulassen will, ob er diese, in Anführungsstrichen, dunkle Seite von sich ausleben möchte, ob sie die richtige für ihn ist. Also wieder Drama, Drama, Drama. Filmtechnisch gesehen macht es halt Sinn. Bis er dann irgendwann tatsächlich zurückgeht und sie, glaube ich, auf Händen sogar im Hochzeitskleid rausträgt. Was zu dem Zeitpunkt ziemlich stinken muss, weil sie hat, glaube ich, müsste in der Zeit mehrfach sich eingepisst haben. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen, sie heiraten und äh, führen ihr BDSM 24-7-Leben äh, zu Hause und in der Arbeit aus.
0: Ja, voll schön.
1: Hat mir auf jeden Fall sehr viel besser gefallen als Fifty Shades of Grey. Und ja, gibt es noch was zu sagen zu dem Film? Hast du noch eine abschließende Meinung? Nö. Nö. Ich glaube, wir haben es gut dargelegt jetzt. Es ist natürlich ein älterer Film, also zum Beispiel, ihr müsst euch darauf gefasst machen, er sagt zu so, ihr am Anfang, ja, wir verwenden hier keine Computer, sondern nur Schreibmaschinen. Also in dieser Zeit leben wir. Ja. Ähm, ja, manche Sachen sind halt dann nicht mehr so nachvollziehbar in der heutigen Zeit, aber anziehe ich ein guter Film. Und jetzt kommen wir zum letzten, den wir heute besprechen wollen.
0: Ja, um, Preaching to the Perverted ist wahrscheinlich ein sehr, sehr kurioser Film. Also wenn man den schaut, es ist auch ein älterer Film, ich glaube, der ist von ungefähr 93 oder so, also älter als ich. Und sehr schrill, sehr bunt, man weiß eigentlich nicht so genau. Also ich habe, als ich den das erste Mal geschaut habe, habe ich mir gedacht, hä, was schaue ich denn da gerade an? Das macht ja so gar keinen Sinn. Ähm, ganz kurz zur Handlung. Es geht, es spielt in England. In England ist es ja leider auch immer noch so BDSM und alles, was so mit Porno zu tun hat und die ganze Sexindustrie ist da ähm, sehr im Untergrund und verpönt und es ist ja tatsächlich auch ähm, strafrechtlich relevant bei denen. Und ähm, es geht darum, dass ein Agent, quasi in diese Untergrundszene eintauchen soll, um die dann zu infiltrieren. Er wird dann quasi die, der Sklave von der Domina, die dort so BSM-Partys ähm, organisiert und äh, ja, taucht quasi mit ihr so in die Szene ein und in diese Welt von schrillen Partys und Sessions und ist aber eigentlich irgendwie super christlich und äh, Vanilla und hat mit dem Ganzen gar nichts am Hut. Es kommt halt dann auch irgendwann natürlich zur Eskalation. Irgendwie merkt er, dass es ihm dass es doch was gibt und doch gefällt und äh, dass diese ganzen Menschen, die da so Party machen und so, alle gar nicht so schlimm sind. Und ja, es geht so ein bisschen darum, wie er sich quasi mit der Szene anfreundet. Auf eine sehr, sehr verrückte Art und Weise.
1: So zusammenfassend das ist das, glaube ich, nicht schlecht. Mein erster Gedanke bei dem Film war erstmal, also Coco hat die Filme rausgesucht und ich musste die dann finden. Und dieser Film war unglaublich schwierig irgendwo zu finden. Ich habe ihn dann nur im englischen Original gefunden, was ein bisschen schwierig war zu verstehen manchmal. Ich habe mir Mühe gegeben, aber was mir als allererstes aufgefallen ist beim Film, schon als er losging, ist nämlich. Mein erster Gedanke war, er hat so ein bisschen was Trashiges an sich. Und leider mhm. konnte der Film das über seine ganze Laufzeit auch nicht abschütteln, diesen Trash-Faktor.
0: Der ist tatsächlich gewollt. Also dieses, der Regisseur von diesem Film ist, der macht das ganz gezielt so, dass es diesen Trash-Faktor hat. Natürlich aus unserer Sicht jetzt ein Film von 93, der damals schon auf Trash gemacht wurde, der sieht halt jetzt noch trashiger aus. Und es ist wirklich m, ja, ein bisschen schwer, sich mit dem Film anzufreunden. Also, es ist jetzt kein Film, wo du sagst, boah, das wird jetzt mein absoluter Lieblingsfilm oder so. Das glaube ich nicht, aber er ist halt sehr interessant, wenn du mal verschiedene BDSM-Filme sehen möchtest. Und äh, was zum Beispiel mega witzig ist, ist, der, ist so ein Fun-Fact irgendwie. Ähm, man, es wurde versucht, in jeder Szene. Ein pinkes Accessoire irgendwie einzubringen. Und es kommt halt auch in, in total abstrusen Situationen dann irgendetwas Normales, eigentlich ein Pinkes dann irgendwie ins Bild. Irgendwie ein pinkes Telefon oder sowas. Also so eigentlich total zusammenhangslos, aber es geht halt so ein bisschen, ja, so um den Kunstfaktor sozusagen.
1: Stimmt, das mit den pinken Sachen ist mir tatsächlich auch aufgefallen, einfach weil es so weird war in manchen Situationen, dass da keine Ahnung, der super konservative Minister jetzt plötzlich mit dem pinken Handtuch rumrennt oder so. Es, es, ja. hat, es hat überhaupt nicht gepasst. Aber ich muss sagen, rein von der BDSM-Darstellung hat mir der Film tatsächlich am besten gefallen von den dreien. Mhm. Weil es wird erstmal, erstmal ganz großes Plus, mal eine dominante Frau. Ich habe bisher noch yeah. keinen BDSM-Film gesehen, in dem eine dominante Frau vorkam. Es ist immer der dominante Mann gewesen. Und oh,
0: oh, oh, doch, äh, ähm, Sneak Peek, ähm, es gibt äh, noch äh, My Mistress, der auch auf der Liste steht von Filmen, die ich dich irgendwann zwingen werde anzuschauen, damit wir darüber eine Review machen werden. Ähm, da wirst du nochmal eine dominante Frau sehen, also du darfst dich drauf freuen.
1: Ah, okay. Ja, aber auf jeden Fall, das hat mir gut gefallen. Dann ähm, auch die Vielzahl an Fetischen, die da dargestellt wurde. Also es war bei Weitem nicht nur Schlagen, sondern da war wirklich fast alles dabei. Klar, alles ein bisschen überspitzt und überdreht. Jeder, der schon mal auf einer BDSM oder Fetischparty war, zumindest wenn es eine kleinere war, wird nicht so ein krasses Miteinander spielen und überall wird was gemacht, erlebt haben, sondern es ist eher oft ein bisschen gemütlicher. Man unterhält sich, es wird zwar gespielt, aber nicht, nicht in diesem krassen Ausmaß, wie es im Film gezeigt wird.
0: Das also kommt drauf an. Ne? Also wir kennen halt nur die deutsche Szene. Ich habe mir schon oft sagen lassen, dass es in anderen Szenen, also in anderen Ländern auf Partys ganz anders zugeht. Das heißt, es, es könnte schon sein, dass in England das vielleicht wirklich so eskaliert, weil es vielleicht auch etwas Verbotenes ist und im Verborgenen stattfinden muss. Also ähm, ich, ich würde gar nicht sagen, dass das unbedingt so unrealistisch ist. Aber ja, das Ganze ist schon sehr überspitzt dargestellt, auf jeden Fall aus unserer Perspektive.
1: Ja, ja äh, schon allein der Typ, der irgendwie 24-7 von der Decke hängt und mit Elektronen festgebunden ist, die ja. dann... Triggern, wenn man an der Puppe rumspielt, die unten dran hängt. Aber wie gesagt, ja. alles ein bisschen überspitzt, aber an sich finde ich es echt super, weil die echt viele verschiedene Sachen zeigen und äh, auch in verschiedenen Konstellationen. Eine Sache gefällt mir nicht so gut, nämlich Switcher kommen überhaupt nicht vor und werden auch klar verneint, dass es die überhaupt gibt. Nämlich einmal wird gefragt, also fragt so, als er hier Fuckboy McGee sich zum ersten Mal einschleust in die in die Szene. Party, da wird er von der dominanten Frau gefragt, ja, was er denn jetzt ist, ob er Dom oder Sub ist. Und er dann so, äh, ich, er glaubt, keins von beiden oder sowas sagt. Und sie meinte dann, nee, das gibt's nicht, du musst entweder das eine oder das andere sein.
0: Mhm.
1: Also, mh, okay, ja. Switcher gibt's, ich weiß nicht, wie es damals war, vielleicht gab's es da noch nicht oder es wurde nicht drüber geredet, wie auch immer. Aber auf jeden Fall wird auch in dem Film tatsächlich ganz klar der, diese Konsensfrage nochmal mal ausdrücklich angesprochen und ausdrücklich betont, dass das Spielen nur mit Konsens stattfindet, was ich sehr gut fand. Ja,
0: das fand ich auch extrem gut und das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe den jetzt neulich wieder gesehen und dann dachte ich mir so, ach krass, das wusste, das hatte ich ganz vergessen, dass das auch wirklich so auf, auf Konsens basiert ist und ich glaube, das ist tatsächlich der einzigste Film von allen, also jetzt nicht nur von diesen drei, die wir hier besprechen, sondern von allen BDSM-Filmen, die ich kenne, wo das so krass thematisiert wird
1: ja. Tatsächlich, ich hatte allgemein das Gefühl also ich wusste nicht, dass der mit Absicht auf Trash gemacht ist, mein erster Gedanke war okay, BDSM technisch sehr gut recherchiert, vielleicht sogar der Macher selber in der Szene unterwegs, weil es hat sehr realistisch gewirkt oft, klar, also wenn man mal diesen leicht hm. überspitzten Faktor rausnehmen aber filmtechnisch einfach furchtbar. Also ist wirklich dieser Trash, totaler Trash. Und klar, okay, die Sache mit, dass er sich da jetzt einschleust und am Anfang... Er hat schon irgendwie Bock und macht mit, aber am Anfang hat man schon eher das Gefühl, er macht jetzt mit, weil er von seiner Arbeit im Prinzip dazu gezwungen wird. Das später macht er dann mit, weil er Bock drauf hat. Aber grundsätzlich wird die Konsensfrage eben ganz klar mit Ja beantwortet. Eben äh, entstehend aus einer Szene heraus, zum Beispiel, in der hier die U Obersklavin, sage ich jetzt mal, dieser Domina, äh, einer ihrer Subs ein Cutting verpassen möchte, die Sub heult wie am Spieß und die Domina geht dann zu ihr in und äh, sagt, stopp, habt ihr überhaupt darüber gesprochen, ob sie das möchte? Und dann meint sie so, nee, mhm. sie möchte das gar nicht, haut dann ab und äh, sie hält dann sozusagen eine Standpauke darüber, dass alles nur mit Konsens passiert. Ja. Ja. Und auch als er, sie legt ihm dann das Halsband an, weil er, er ist halt, er ist halt so, so der totale Fuckboy, so durchtrainierter, weißer Typi, klar, bisschen komische Frisur, 90er, <lacht> ähm, und sie macht ihn dann zum, äh, ihren Sklaven und legt ihm das Halsband an und sagt dann aber auch nochmal, hey, du kannst, wenn du keinen Bock drauf hast, sagst du mir Bescheid, dann nehme ich das Halsband ab und du gehst hier raus und fertig ist die Sache. Fand ich schon ziemlich cool. Ja, Petplay kam tatsächlich drin vor mit nicht nur Sattel und Karotte in den Mund, sondern tatsächlich, ich hatte das Gefühl, die haben dann den Petplayer gefragt, was man da so verwendet, oder sie hatten einen an Set, der gesagt hat, okay, das und das. ja. Dieses Schloss und auch dieser Club, hammergeil, die Locations. Würde ich selber gerne mal Party drin machen. Die ganze Ausrüstung, die die da hatten, super schön gewesen. Die Story an sich, wie schon gesagt, Trash. Das ist einfach so, wenn das gewollt ist, okay, wusste ich nicht, dann ist es so. Charaktere, mh, mhm.
0: mh,
1: geht. Und, aber eine Sache, da ist mir der Trash-Faktor ganz besonders aufgefallen, die Szene mit dem Hund. Nämlich er wird dann so halb, also macht Petplay, wird dann ausgeritten mit so einer Kutsche und dann ist irgendwie so ein Hund, der rennt bellend der Kutsche nach und dann hört man nur, wie er so in den Reifen reinrennt und überfahren wird. Ja, dann Cut zur nächsten Szene. Sie liegen fröhlich im Bett und quatschen über was ganz anderes. Also diese, diese, diese Szene mit dem Hund erstmal, wenn Tiere in Filmen sterben, ist das ist eh immer schlimm. Also ich finde es immer viel, viel schlimmer, als wenn Menschen sterben. Und dann aber dieser, dieser total random Cut. Es wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Nur später dann wird es als von der Polizei als Vorwand genommen, um diesen ganzen, dieses ganze Schlossclub zuzumachen. Das ist der einzige Punkt, warum, wo der Hund dann wieder ins Gespräch kommt. Hm. Ja, aber das ist wieder filmmacherisch einfach merkwürdig gelöst. Aber gut, wie gesagt, wenn das Absicht war, dann ist es so. Es macht es trotzdem nicht einfacher zum Schauen. Also,
0: ich weiß es nicht. Also ich, äh, ne, ich, ich glaube, der niemand will mit Absicht einen schlechten Film machen. Das nicht. Ähm, aber es gibt halt äh, Leute, die vielleicht Filme machen wollen, die halt gezielt übertreiben und provozieren und der Film hat extrem für extrem viel Wirbel gesorgt zu seiner Zeit, weil er eben so eine Tabuszene gezeigt hat und zwar halt sehr detailliert und ähm, allein dadurch wirkt der finde ich ein bisschen schon allein also trashig, weil das Thema halt so dargestellt wird, wie sich so Vanillas denken, dass es ist. ne, So total überspitzt halt. Und ähm, ich glaube nicht, dass der Regisseur jetzt damit irgendwie damit den Ziel rangegangen ist. Ich mache jetzt mal einen schlechten Film, das nicht. Der findet den bestimmt voll toll. Und der Film hat, glaube ich, sogar zwei Preise gewonnen. Sogar einen, der aus der BDSM Szene kam. Ähm, und einen, der irgendwie für Best Actress, das hat die, die Domin, also die, die die Domina gespielt hat, ähm, bekommen. Ähm, also jetzt nicht, nicht Oscar-Niveau, sondern eher so Kleinfilmpreise, ne? Aber der hat schon für ordentlich viel Wirbel gesorgt. Und wenn das jetzt so ganz normal alles dargestellt wäre, hätte es das wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, äh Vielleicht ist es ja tatsächlich so, aber für uns hat das eben leicht überspitzt gewirkt, die ganze BDSM-Sache. Aber an sich auf jeden Fall ein netter Film. Würde ich ihm empfehlen, sagen wir es mal so, wenn ihr Zeit habt, die ihr totschlagen wollt und kein Meisterwerk erwartet, ja. Wenn ihr mit eurer Zeit was Besseres anfangen könnt und vielleicht gar nicht so viel Interesse an BDSM habt, Lasst es lieber bleiben. Ja, der Trash-Faktor ist echt ziemlich hoch.
0: Ja, ich finde, es gehört aber schon zu so einem, also es gehört zu so einem, zu der Rubrik, sollte man mal gesehen haben, wenn man in der Szene irgendwie unterwegs ist, weil es ist so, ja, es ist schon irgendwie auch Kult, also.
1: Ja, wobei ich sagen musste, bevor du den geschrieben hast, habe ich noch nie was davon gehört, aber. Echt? Krass. Ja.
0: Nee, es ist, also ich glaube, es gibt den auch gar nicht auf Deutsch. Ich glaube, der wurde nie synchronisiert. Jedenfalls habe ich ihn nie auf Deutsch gesehen. Ich glaube, es gibt ihn tatsächlich nur auf Englisch. Und ich muss auch sagen, selbst wenn man relativ flüssig ist auf, im Englischen, ist er schwer ähm, zu verfolgen, weil halt die Qualität, ich meine, der Film ist von 1993, die Tonqualität ist auch einfach eine andere. Und es sind halt Engländer, die sehr stark auch teilweise so diesen englischen Akzent und englischen Slang haben. Und ich musste da schon ab und zu mal irgendwie so denken, so, hä, was haben sie gerade gesagt? Und dann hat, hat sich das für mich schon so aus dem Kontext erschlossen. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo es jetzt unbedingt leicht fällt, den anzuschauen. Also so ein Film, den man mal nebenbei laufen lässt, ist es jetzt auch nicht. Also man braucht da so ein bisschen Aufmerksamkeitslevel, um dem folgen zu können, weil das sprachlich schon ein bisschen eine Herausforderung ist, wenn man jetzt nicht super, super krass Muttersprachler Englisch ist. Also was ja. ich auch nicht bin.
1: Ja. Nur kurz äh, vielleicht noch zum Ende vom Film. Äh, also es geht dann Spoiler Alert wieder es geht dann so aus, die, die Regierung, also er sammelt verdeckte Aufnahmen, um den Club und ich glaube speziell gegen diesen Club und gegen diese Domina vorzugehen und das zuzumachen. Mhm. Sie landen dann vor Gericht und er wird als Zeuge vorgerufen und er hat sich aber mittlerweile so sehr in die Domina verliebt und auch in seine, seine äh, bdsm Neigungen entdeckt, dass er dann vor Gericht lügt und sagt, okay, die Aufnahmen sind fake. Damit ist das ganze Prozess hinüber. Ähm, der Club bleibt offen. Er wandert, glaube ich, sogar für sechs oder neun Monate. Neun Monate waren es ins Gefängnis. Kommt wieder, findet raus, okay, das eine einzige Mal, in dem er Sex hatte mit der Domina, hat er sie geschwängert. Und sie haben jetzt zusammen ein Kind und leben jetzt ein fröhliches Familienleben in dem Club.
0: Ja, das, das Ende finde ich ein bisschen, ähm, what the fuck? Aber ja.
1: Ja, der ganze Film hat so ein What the fuck. Ja, das stimmt. Tendenz. Ja. Kann man sich mal angucken, wenn man die Zeit aufbringen möchte und die Konzentration. Und ich D finde, er ist
0: tatsächlich so ein bisschen das Gegenteil von Fifty Shades of Grey. Er ist nicht schön zum Anschauen, aber dafür inhaltlich schon gut recherchiert und auch ähm, es zeigt eine realistische Form von BSM. Also klar, es ist es alles überspitzt, aber Konsent ist halt extrem wichtig, vorher drüber reden, gemeinsame Absprachen sind, werden halt ähm, sehr, sehr betont in dem Film. Und das ist eigentlich total cool. Es ist, ich glaube, wenn man aus allen drei Filmen so einen Film irgendwie erstellen könnte, das, das wäre so das Beste. Ja. Aber so hat jeder so seine Stärken und Schwächen. Und den perfekten BDSM-Film habe ich jetzt noch nicht gefunden.
1: Nee, definitiv nicht. Aber ich würde auf jeden Fall den und Secretary immer 50 Shades vorziehen.
0: Ja, immer.
1: Ja, das ist einfach so. Aber ich glaube, daran liegt auch ein bisschen die Krux, warum Fifty Shades äh, eher erfolgreicher war als die anderen beiden. Weil der richtet sich, glaube ich, eher an ein Vanilla-Publikum, das mit BDSM nur so viel am Hut hat, wie sie halt in den Medien mal nebenbei mitbekommen. Ja. Gut, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort auch. Wir sind durch, durch die, äh, unsere Aufnahme. Und an dieser ja. Stelle empfehlt uns gern mal Filme, die wir schauen sollen und euch dann Review geben sollen dazu, unsere Meinung. Ansonsten folgt uns auf Social Media, schreibt uns da gerne an, Kritik, Vorschläge, Lob, alles Mögliche, wir versuchen immer zu antworten. Hm, hier schon mal die Ankündigung, wir werden Ende nächsten Monat in der Winterpause gehen. Das, das werden wir dann nochmal speziell besprechen. Nur, dass ihr es jetzt schon mal wisst. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.